0: The sun is shining and the weather is falling. Du hører på Hardcore på Studentradioen i Bergen Og du skal bli guidet den neste timen Gjennom alt som har vært av spillstoff denne siste uka
1: Det stemmer, for vi skal innom
0: EA Som har begynt å ta opp kampen mot brukt spillsalg her i verden Vi skal prate litt om nedlastbart innhold Og hvordan den kulturen har utviklet seg i det siste
1: Vi skal også innom en norsk filmskaper Som skal lage et ja, spillfilm Og det det spillet du tenker det er kanskje som skal bli filmatisert.
0: Du skal over få anmeldelse av Lost Planet 2 og masse daily musikk med som leder gjennom den timen. Det er meg selv, Marius Jørmo,
1: og det er meg, Johan Dalen, og vi starter sendingen med Robin Dancing on My Oven. i Hardcore er jo den mest gavmille gjengen du kan finne og for to uker siden så startet vi en flåklyp av konkurranse du kunne vinne flåklyp av Grand Prix til Nintendo DS og vi hadde vel ikke helt forventet oss den responsen vi faktisk
0: fikk, Marius. Nej, det var faktisk med stor margin den mest populære konkurransen med noen gang har hatt her i Hardcore og det var jo selvfølgelig gøy, men at interessen var så stor for norsk produserte flåklyp av Grand Prix til DS, det hadde vi jo ikke får ventet.
1: Nei, når det er så mange svar vi får inn, så er det litt vanskelig å velge ut den som fortjener det mest, men vi har trekt ut en vinner, og det er Bente Hagen, som får et flåklyp av Grand Prix-spill til sent i posten, sammen med to figurer av Sheik, Ben Reddick, Fyffazan og Ludvig.
0: Bare å gratulere der altså, men når en konkurranse er over, da må vi jo sette i gang en ny NOK, hva er det vi skal gi ut denne gangen? Ja, denne
1: gangen så gir vi ut et norsk spill, vi skal gi bort et slossespill, det er Superstreet Street Fighter 4, som er en oppgradering av Street Fighter 4 som kom ut i fjor høst. Og det vi lurer på denne gangen, det er...
0: Ja, det er rett og en Super, Super Street Fighter 4 Det er en ny utgave som nevnt av Street Fighter 4 Og de her hever med en hel horde med nye karakterer i dette spillet Og det har jo etter hvert blitt nærmest vanlig At en, når nye fighting-spill kommer ut Så slenger den på andre spill-karakterer Altså karakterer fra andre spill Som ikke har noe med fighting-spill å gjøre Så spørsmålet er enkelt og greit Hvilke spill skulle du gjerne sett I den neste utgaven av Street Fighter-serien?
1: Ja, og har du et godt Forslag, så kan du sende det til hardcore at srib.no eh, Send med kontaktinformation og lite ekstra Så vi kan få kontakt av deg Det blir også lagt ut et kontaktskjema på srib.no där du kan sende in svar på konkurransen
0: Bare klikke deg inn der Og for å presisere så det vi gir vekk er altså Xbox 360-utgaven av Super Street Fighter 4 Så det er stor sjanse for å vinne Så svar i vei Er
2: du show one of your fingers in front of
0: the camera. Thank you so Du får gett då en ording. det. Hör heller på hardcore med kutta av åt fingern. Ger dig hele historien och så kan du fortsätta och spela. Ryktene vil ha det til at min medkompanjon i dag, Johan Dahlen, er en ivrig Mac-bruker. Stemmer det, Johan? Jeg kan bekrefte din påstand.
1: Jeg er en Mac-bruker, rett og slett.
0: Der har det vel vært litt sånn, skal vi kalle det litt sånn halvkipt hva spill gjelder, i hvert fall sammenlignet med PC-markedet. Verdens beste spill-footballmanager er jo på Mac, så jeg skjønner ikke helt
1: hvorfor du sier det her, Marius Det
0: hadde vel vært lite umse med utvalg i hvert fall, selv om du har hatt footballmanager Men nå er det jo ting begynt å rulle kanskje, så det kan bli mer spilling på Mac i fremtiden
1: Ja, det er, nå har jo Steam kommet til Mac, og Steam er jo den nedlastingsbutikken der du kjøper spill digitalt og det ble lansert forrige uke Veldig spennende projekt på gangen her At spillutviklere ser at Apple-produkterne er i de voksne gruppe av brukere Og at man får en spillplattform der også
0: ja, det er jo Valve som driver den Steam-tjenesten. Valve er jo kjent for spill som Half-Life, for eksempel, og Portal var vel et av de første som ble lansert, men hvordan var utvalget på Steam-butikken når det nå kom til Mac? Eh, eh,
1: Portal, det er jo gratis, faktisk, de første to ukerne, mens eh, etter lanseringen, så fram til 24. maj så er Portal gratis til både Mac og til PC. Eh, ellers så er utvalget rimelig labert, förlöper. Det är väldigt mycket småspill som ser lite dims ut och og så en del gamle klassiker som har lurts sig in emellan då från Lucas Arts för exempel. Gamlin Indiana Jones
0: spillna har hört några rykten?
1: Absolut och det glädjer mig väldigt att det har ett examen är färdig. Då ska de spilles på nytt för det börjar bli någon år sedan. Men annars så är utvalget rimligt förlöper men det ska lanseras nya spill varje onsdag och jag ser väldigt fram till det här alltså hvordan fortsettelsen blir, og hvordan utvalget blir etter hvert, om det er åpnet for flere aktører på markedet også.
0: Ja, det er jo godt at de har distribusjonsnettverket på plass, i hvert fall. Du nevnte så vidt eksamenslesing, eh, og det er jo noe som mange studenter driver på med nå, og der kan jeg jo for øvrig annonsere at for de som desperate trenger en distraction fra eksamenslesingen, så har det nå kommet en ny nedlastbar pakke til Magic The Gathering-spillet på Xbox Live Arcade, som jeg har testet ut.
1: Ja, og jeg spør som hver gang du nevner det her i studio, Marius, hvorfor ikke kjøpe deg en med Magic The Gathering-kort og satte på Outland her i byen og spille sammen menneskapet ordentlig, i stedet for å knote med det på Xboxen din?
0: Det kan vel være mange årsaker til det. En av de er jo at skal du spille dette med faktisk spillere, så må du bruke en god del pengar på kort, rett og slett, for å få en god stokk, da. Mens her så låser du opp nye kort etter hvert som du spiller. Så det er penger spart, og i tillegg så er det kanskje litt at den ja, kanskje den ikke vil innrømme hvor nerden egentlig er. Det kan være litt truende å gå ned på Outland og sette seg med nerdejengene der og si «Hei, kan noen være med spille Magic?» jeg vet jeg ikke.
1: Ja, trivelige nøyder overalt på Outland vil jeg tro, så du blir nok godt mottatt der om du kjøper deg en kortstokk, Marius.
0: Men ja, får se om vi tar det i skritt etter hvert. I hvert fall, den nedlastbare pakken er ikke så veldig ansleise den forrige ned bare pakke, men det er et par nye kortstokker, noen nye utfordringer og ja, det er generelt mer timer med moro for de som liker å spille Magic The Gathering online eller bare alene mot datermaskinen, så det er absolutt verdt å sjekke ut hvis du er av Magic Fancy-gängen. Du hører fortsatt på Hardcore, og vi skal ta en tur inn i det internasjonale spillmarkedet igjen, for en diskussion som har gått veldig lenge i spillbransjen er dette med videre salg av spill, altså brukt salg av spill, der spillutviklerne, spillutgiverne står litt med lua i hånda og sier hvorfor får ikke med noen pengar ut av dette salget her? Hvorfor skal bare det falle til GameStop eller de som driver dette videre salget?
1: Ja, det er jo en, en bransje som med er i ganske stor vekst, det er brukt spillmarkedet. Nå har EA, eh, spillegiganten, gått in med et, eh, en føring som de skal føre videre nå da, fra, og med Tiger Woods 11, som kommer nu i sommer, så skal de ha en online-kode som må tastes inn, for hver gang du skal spille online med spillet. Og hvis den, den koden er brukt en gang, så kan alle brukes igjen på en ny maskin, og hvis du da kjøper spillet brukt, så må du kjøpe en ny kode etter 10 dollar.
0: Ja, 10 dollar oversatt prisen er jo litt uvisst hvor dette blir tilsvarende i Norge. Det er jo aldri godt å vite, men eh, i hvert fall så skal det da bli rett og slett umulig å bruke et brukt spill online, med mindre du da kjøper denne koden og dermed gir, ja, donerer en liten penne slant med pengar til Electronic Arts. Og så kan du jo spørre seg da, er dette her rettferdig? Det, altså, på den ene siden så har du jo argumentet om at de driften av serverer som det koster for online bruk og så videre, og på den andre siden så har en jo argument om at ja, men har ikke den driften allerede blitt dekket første gang den disken ble, ble sålt. Altså, hvor vil du se si, hvorfor skal Eleksjoner Karls egentlig ha en bit av kaka av bruktsalget på spill?
1: Nei, jeg ser jo for det at de, de kalkulerer et tap da inntekter på at folk kjøper bruktspill. At de ikke selger like mange kopier som de ville ha gjort hvis det ikke var et bruktspill marked, og at skal kompensere for det tapet med den avgiften da, som de må betale for en ny kode hvis du skal spille online med det. At, at summen av det tapet blir så stort at de ser seg nødt til å gjøre noe sånt det kan ikke helt få til å gå upp for EA er jo en av, en av de største aktørene på markedet som tjener enorme summer på spillene sine de har store lisenser til alle utgivelsene sine sportspillene spesielt og jeg får dit helt til gå opp da At det er EA som skal gå ut og gjøre det her Først
0: ja, og du ser jo AI er jo de som, de som eier Bioware, og for alle de som kjøpte Mass Effect 2 tidligere i år så så jo de jo at der så fulgte det med en lignende kode nå er jo rett nok ikke Mass Effect 2 et online på noe som helst vis men der fulgte det med en kode som du må ha, rett og slett få tilgang på en del ekstra stash og den, er, den får du da ikke med hvis du kjøper spillet brukt så det er åpenbart at dette er noe som jeg har tenkt på lenge men så, ja, det jeg synes det er veldig spennende å følge den utviklingen da, For det er rett og slett eh, ja, Nå kjenner jeg varmeslaget Jeg begynner å ta meg Jeg er ikke vant til den varmen her i mai Men hva eh, føler du er, er årsaken til dette her Hva føler gameren om det Jeg synes dette her er greit
1: Altså I det, det, det er jo den greia med å kjøpe bruktspill, at det her skal være en litt billigere måte å resirkulere spill på. At ja, du er ikke for det med spillet har kjøpt, du selger det, og så kjøper noen det videre uh, for en lavere penge. Det, det vil jo så bli til sammen omtrent summen av ett nytt spill. Hvis du legger på en den avgiften på toppen igjen, for chef ser for i Norge, så blir det rundt 100 kroner når alt er lagt til. Og at da kommer det opp i 600 kroner for et bruktspill også. Og det må jo være en måte for å prøve å ta livet av bruktmarkeder rett og slett, og da forsvinner livsgrunnlaget for veldig mange spillbutikker.
0: Ja, sannsynligvis så vil du jo få mindre forspill når du prøver å det tilbake til en, en butikk som driver med bruktsalg, og du vil sannsynligvis måtte betale mer for det når du, når du kjøper det i butikken, og så i USA i hvert fall, så så ikke GameStop annonsert at de kom til å selge slike, på en kort da, på, på siden, rett ved siden av brukt, brukt spillene sine, så det, det er spennende å se hvordan dette utviklet seg, men jeg har likevel litt inntrykk av at det er ikke, det er ikke opprør i, i spillverdenen. Altså gamere, spesielt den, når det gjaldt Mass Effect, så var det veldig mottakelsen det at ja, dette er vel helt grejt egentlig? Det var väldigt lite stå på barrikadene og nå må, må, må de slutte med dette, disse griske spillutgiverne.
1: Ja. ja, men jeg, hvis man da kunne begrense det da, til å for eksempel bruke din koden på tre maskiner og verifisere på nettet så, så hadde jo det kun at din koden har fulgt med en gang, at du kan selge det videre en gang eller noe sånt så det, det er veldig vanskelig å, å finne en god løsning på det der men jeg skjedde for mig- å at løsningen er å ta livet av markedet på den måten som EA prøver på nå. Nei,
0: det, det siste som jeg vil nevne i, den, i denne diskusjonen da, er jo eh, for de som har Xbox 360 og som betaler for en så såkalt gullkonto til Microsoft, Då har den jo egentlig allerede betalt for muligheten for online Så kjøper du då et brukt spill, så må du da betale e ekstra sum i tillegg for noe som du i princip prinsipp allerede har betalt Microsoft for å få tilgang till. Og, då føler jeg jo at den egentlig betaler lite i, i pås og sekk, og det føles jo heller ikke helt ferdig. Uansett, eh alt var bedre før, eh som er ta og kikke litt på en klassiker i stedet tror jeg.
2: Ykas klassiker.
0: Klassikeren vi i dag var fra vårt kjære Hardcore-arkiv, eh, produsert i 2006 av daværende medarbeidere Ole Johanne Grøndahl Hansen. Og det är inget ringere enn det norske produserte adventure-spillet «Den längste
2: reisen». Point-and-click-spill. Visst nok en utøvende sjanger. Mange mener at det er en arkaisk måte å spille spill på, og att det ikke lenger håller mål i dagens spillhverdag. Men de tar feil. Selv om det ikke lages så mange av dem lenger, er dette fortsatt en glimrende måte å spille på. Og ett av de aller beste spillene i sjangeren er til alt overmål norsk. Nå har du kanskje gjettet at jeg snakker om Den Lengste Reisen. Et epos av et eventyrspill fra Funcom. Satt dröje 200 år in i framtiden styr du April Ryan, en ung kunstuant. Hennes värden blir snudd på hoden och de finner ut att hun är en shifter. Det vill se si att hun kan beväge sig mell om to värdner. Den ena styrt av vetenskap, den andra magi. Balansen mell disse värrdena är i fara och bara April kan rädda bägge värrna. Men det är ike barminer som plager dig nå. Det er marerittene. Jeg nå fortalte jeg om marerittene mine. Ingen. Jeg kan se det i øynene dine. Jeg ser spøkelsene som plager deg. Med dette premisset satt, så må du lede April gjennom et episk eventyr, noe du gjør på en veldig standard point and click måte. Pek dit du vil at April skal gå, og klikk for å få henne til å bevege seg dit. Huvudsakligt går spille ut på å finne ting, snacka med folk och bruka detta till att lösa gåtor och uppgifter. Tänk en seriös utskav av Monkey Island blandat med delvis Blade Runner-spillet i den ena världen och myst i den andra och du är absolut inne på något. Den mystiska dörren. Ingen vet var den går. Men den längste reisen är så mycket mer än det. För det första är historien exceptionellt gott skrevet med goda karaktärer Och en spänningsutveckling som suger dig in i spelets världen. Och till att vara ett 7 år gammalt spel så ser det uppsiktsväckande bra ut. OK så karaktermodellerna och animationen är kanske inte helt i toppskick längre, men de prerendra bakgrunderna och ikke minst ljussättningen sätter en väldigt fin stämning och efter vart så blir man så van till hur den spelet ser ut att man ikke längre bryr sig om de oregelmässigheterna som spillets grafik innehåller.
1: Ingenting er som en diger, rustende
2: jernbrud midt i parken. Men det mest spesielle med den lengste reisen er at det faktisk er på norsk. Alle tekstene, personene og ikke minst i cirka 8300 lydklippene er på vårt eget morsmål. Noe som i begynnelsen kanskje kan virke litt uvant, men etter hvert faller det seg helt naturlig. Og stemmene er levert av kremen av norske skuespillere. Greit så synøve Svabe, som spiller April, är kanskje ikke det største som Norge har produsert, men stemmer fra folk som Finn Per Kristian Elløfsen og Lasse Kolstad gir spillet den nødvendige tyngden på dialogsiden.
1: Har du tenkt på at dere kan bli dopa med? Eller utsatt for et eller annet holografisk eksperiment? Foretrekker du det fremfor de andre mulighetene? Ja, at vi er ferdig med å tørne da, eller at det faktisk foregår et eller annet, et eller annet stort som vi ikke kan fatte, synes du det bedre?
2: Den längste reisen är faktisk ett väldigt behagligt spill att spille. Gåtnarna är som regel inte så väldigt obskura, och man står sjelden länge fast på ett ställe. Man kan spela det i sitt helt egna tempo och man kan lagra akkurat når man vill. Och med en speltid på gott över 50 timmar spiser det livet ditt lika gott som vilket som helst rollspel. Den längste reisen er rett og slett et av de beste eventyrene noensinne. O senorita, kjødvendig. Ber forsiktig.
1: Det var Ole Johan Grøndahl Hansen som har skjedd på klassikeren Den längste Reisen som kom ut i
2: 1999.
0: Dette er i ukas spilllåt. Ukas spilllåt i hardcore denne uken, det står det sør-afrikanske rockebandet Seether for. Det låta heter Fake It. Den, det var gjennombrudshitten deres faktisk, og den finner du blant annet i spillet Burnout Paradise. Den är ganske kul, så kos deg med den.
2: One years o to fool the world you lost your self-esteem long.
0: Feiket der altså, det var oppfordringen fra SIDER Vi skal ha mer nyheter her i Hardcore, der har bland annet blitt snakk om oppfølgeren til LittleBigPlanet, det planet, det vært snakk om ganske lenge, men nå har det endelig kommet litt detaljer om hva som skal skje i Big planet 2.
1: Ja, vi fikk en pressemelding i forrige uke fra Sony som sendte ut glasaken om at nå kommer oppfølgeren, den kommer i høst, november var det? Og nu er det en del nye muligheter som skal inn i spillet, det var jo muligheten til å lage egne brett siste som var det store, det ble laget over 2 millioner brett av brukere av verden over, og da tar vi ikke med dem uendelige antallet brett som vart slettet på grunn av at de lignet på spillet som ble laget før. Nu derimot, skal det lages Egne spill også, i tillegg
0: Ja, de har bestemt seg for å ta det enda skritt Lenger, og nå skal de da åpne opp Sånn at du kan omtrent velge Hvilke sjanger du ønsker lage I brettene i og ja, alt mulig Det er jo litt uvisst, denne da, hvordan de faktisk kommer til å være med I originalspillet, kommer de fortsatt til Å bare gi ut en plattformer Og egentlig bare si hver så god Gjør som dere vil? eller kommer de til å Tidligby en på hvordan det kan gjøres Det vet vi ikke, men det er i hvert fall våre snakk om at du skal kunne lage eh, Plattformsspillet Aksjonspill, rollespill Strategispill Ganske mye forskjellig Så det blir veldig spennende å se, se Hvordan dette utvikler seg da, Om det blir så bra som, som de vil ha det til selv
1: Ja, originalen der var det jo en del Det var vel 50 brett utgangspunktet på disken Som var utrolig variert Og vist veldig mange av mulighetene Det gikk an å ha da. Og det vil jeg tro utviklerne Kjennes til å gjøre noe av De kjennes til ha et veldig brett spekter av, kan Se alle mulighetene dere har Vær så god, dere har digert kostock med det nå skal dere, liksom. det er jo et veldig brukerstyrt spill, det, det lastes jo opp spill på en sånn brett på nettet hele tiden og, det,
0: det er det er det, og de, tar, de tar konsekvensen av nettopp det de, de innser at, at dette er noe som folk har lagt veldig mye tid i og de har jo gitt ut en horde med nedlattbare pakker til det som folk har betalt mye penger for og dette tar de med videre, fordi at i Little Big Plan 2, så skal alle tidligere produserte baner, alt innhold du har kjøpt tidligere, alt det skal kunne tas vi øver til LittleBigPlanet 2 så Dermed så håper de vel å dra over De over 3 millioner spillene som de hadde på originalspillet
1: Ja, og det er jo et utrolig bra tiltak At en spilleprodusent faktisk gjør det Og lytter til brukeren sine Og det vil jeg tro gjøre at dette spillet kommer til å selge bra At det faktisk er en mulighet for at LittleBigPlanet kommer til å leve veldig lenge da, som koncept. At, at man gir spillerne denne muligheten til å videreutvikle ting de har jobbet med lenge.
0: Det er gøy når utviklere kommer opp med nye ting som ikke bare handler om å skyte slemminger i ansiktet, som Little Bill Klant var. med gleder oss til det. Håper at det blir litt mindre klønke enn det første spillet var, men vi får se. Uh, annet fra nyhetsværet er det jo at det var en liten... Ja, en glipp kan man kanskje si. Det, 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 lenge etterlengt av Project Natal, denne eh, kontrollløse systemet til Microsoft som skal brukes på Xbox 360, har eh, jo lenge blitt spekulert i når kommer dette, når det eneste vi egentlig vet er at det ska komme før jul engang. Eh, så var det då en PR-kar i Microsoft Saudi-Arabia, faktisk av alle plasser, som eh, klarte å uttale i et intervju at, det gjorde at dette kommer allerede i oktober. Hva, hva skal vi tro om dette, Johan?
1: Jeg avventer til E3-messa i sommer før jeg vil tro. Jeg vet ikke om man skal tro på det. Det virker ut usannsynlig i og med at Playstation kommer med sine Move-kontrollene i i høst. At Xbox 360 også skal få sitt tilleggsutstyr da. Men på den andre siden Så virker det veldig rart at det ikke har blitt annonsert Noe natalstøtte i EA-sportspillene som kommer til sommeren Så det, så det blir det Litt vanskelig å spå egentlig Hva som egentlig skjer på den fronten Men uh, november høres ikke Urimelig ut i mine ører Det gjør det ikke
0: Det var oktober, oktober. Jeg, som sagt Og det er jo ikke så lenge til Men uansett, det blir spennende å følge E3 i fall. Jeg tror E3 i år blir en fantastisk opplevelse For de som er glad i spill Så det ser vi frem til sommeren
2: Kom.
0: Hör kom. Hör kom. Men nämnt i prata lite om dlc C av det, alltså downloadable content, Et ett nytt begrepp som har uppstått med denne generationens konsoler, PlayStation og Xbox 360 och detta är någon så med innehåll till spelet som du då köper i yttertid att spelet helt kommit ut. Dette har blitt väldigt vanlig Spillutviklerne tjener mer og mer pengar på dette Og faktiskt er det en del, spill som, en del spillutviklere Som som innrømmer at spillene deras Mer eller mindre er en plattform For å selge nedlastbart innhold Og dette er det jo, skal vi si Gode og dårlige måter å gjøre på
1: Ja, det er jo de spillprodusentene Som utnytter det på en helt grusom måte Og lage tilleggspakker, tilleggspakker som som er nødvendig da, for å vite hva som skjer i det opprinnelige spillet som du har kjøpt at du, at du nesten blir sånn du må kjøpe sluten av et spill og, mens de, noen andre da, lager kjempegode tilleggspakker som ger en mening som er helt på siden av hovedhistorien kanskje, kanskje tilfører noe nytt men ikke er viktig for å drive historien frem, og det blir feil i, i følge med at, at du kjøper et spill til 5-600 kroner så får du ikke hvit slutten. Det må du faktiskt laste ned en pakke for å få gitt.
0: Ja, det er rett og slett latterlig. Når du kjøper et spill, så skal det spillet være et ferdig produkt. Når du da etterpå velger å bruke penger på så såkalt nedlastbart innhold, så skal det være ekstra innehåll. Det kan være ting som øker øke erfaringen, øker opplevelsen med spillet, men det skal ikke være en del av spillet, for det har du allerede betalt for. Og det er jo blitt ganske vanlig til hvert at nedlastbare pakker er klare allerede fra dag 1 når spillet slippes. Noe som jo er litt, litt rart kanskje i gamle dager, så tenker jeg at ja, da ville dette ha vært inkludert i spillet, men på grunn av at jeg nå har den muligheten, så må dette betales ekstra for. Så i utgangspunktet så ender du opp med gjerne å betale to ganger så mye for en spillopplevelse enn det du ville tidligere. Det kjipt for oss forbrukere.
1: Ja, for eksempel med det store spillet til Playstation i vinter, Heavy Rain. Der var det jo to klare inn tilleggspakker på lanseringsdagen til spillet. Det, det, det virker så rart at en så stor satsning å bare utnytte et, ja, si, et marked som, som, er, som er veldig vekst, og folk laster ned litt ukritisk, da, kan man si, og betaler for ting. At, at hvorfor er legit det på disken fra før? Vær så snill, forklare meg det.
0: Ja, Fallout gjør det bra, GTA gjør det bra, ganske mange spill gjør det dårlig. Dette er nok noen vi kommer til å prate ganske mye mer om her i Harald Gård, men uh, før vi setter helt streken for nyheter, så var det et, et, et litt crazy rykte som kom opp, og det må vi nesten ta, for det, det er jo en større norsk personlighet.
1: Ja, det, det er faktisk helt lattelig, men Harald Svart, filmskaperen, er koblet til et... Uh, Spillfilmprosjekt Og det er, og det er ikke
0: vilket som helst spill det skal lages film av
1: Nei, og det er, sånn i og for seg så begynner det jo å bli såpass vanlig å lage spillfilmer det er jo ikke noe galt å bli koblet til det Men Rollercoaster Tycoon
0: Rollercoaster Tycoon PC-spillet der du skal bygge opp en fornøyelsespark Det skal de lage film av, really
1: Og i tillegg så skal det vist være en actionfilm
0: å, oh, herre min Gud, sier jeg bare. Altså, hvor blir det av Bioshock-filmen, Assassin's Creed-filmen? Altså, det er så mange spill som kunne ha en av sig men nei, de faller altså på Rollercoaster Tycoon. Jeg håper innerlig at dette her er et tøysrykte, et bluff, og det virker så meningsløst at...
2: Ær.
1: Ja, men det, det er jo godt mulig at det her er en franchise som tjener enorme penger i USA, og at de bare skal utnytte på filmfronten også. Ikke vet jeg, det høres bare helt lattelig ut. Et annet spill som kanskje gjør så film Det får vi kanskje vite en gang. Det er Lost Planet 2, og det har Marius Kjørmo sett på den siste uka.
0: Du är på en fremad planet. Ditt oppdrag er å overraske en piratleir og stjele ressursene deres. Du sniker dig in på de og planter et velplassert skudd midt mellom øvnene på piraten som holder utkikk. Men i det vakten treffer bakken, har alle andre pirater i miles omkrets oppdaget deg og stormet mot deg. Et enormt automatisk forsvarssystem fyrer av gigantiske raketter mot deg og lagkammeratene dine. Så, mitt opp i kaoset, dukker verdens største monster opp bakken og gumler i seg halvparten av piraterne. Så kommer det HellGast fra Killzone-spillerne. Du snur deg, og två av lagkammeratene dine har blitt til Dominic og Marcus fra Ghost of War. Mens bombene smeller, står Albert Wesker fra Resident Evil og hopper som en forskremt japansk skulejente, mens Frank West fra Dead Rising prøver å sjekke Marcus. Du tar i kula i hjelmen, men til din forskrekkelse ser du at hovedet ditt har blitt buttet ut med hovedet til legofigur. figur og ryggsekken din er blitt transformert til en svært hettibjørn. Hva i alle dager er det som foregår her? the year AT12, half a century since colonization efforts first began on the planet ATN-3. The colonists soon found they had to battle the native Acrid for control of the planet's thermal energy. These colonists came to be known as Snow Pirates. Lost Planet 2, et tredjepersonskytespill fra Capcom, er det mest fjolle fjollete presenterte, seriøse skytespillet jeg har opplevd. De har byggt opp spillet som en seriøs, humørløs skyter. Og når de var ferdige så tänkte de, hvor vi kaster inn all slags meningsløse ting vi kan klare å komme på. Slenge in en gjeng med karakterer fra andre spill, og la spilleren runde kampanjen med en lego på håret. Japanske spelfirma er og forblir japanske. Men det er spesielt rart, for det er at kjernen i spillet er så åpenbart et vestlig skytespill. Spillet har en lengre kampanje, denne kan du spille gjennom alene, med en venn i split eller med tre venner online. Men ikke gidd å spille det alene. Det er lagt for å spilles sammen med andre. Och de bottene du får med deg dersom du spiller alene, de er like brukerne på et militært oppdrag, som en gjeng med tilbakestående pensjonister med beinkjørhet og kols. På et tidspunkt skal teamet ditt operere en enorm kanon som innebærer å ha folk på mange forskjellige poster som alle må gjøre sin bit. Spiller du alene, så må du springe fram och tilbake mellom alle posterne selv, och det er rett og slett umulig å komme seg videre. Ubrukelig. Og det er mange eksempler på denne typen design-type. Spilbarheten i seg selv er ikke så verst. Mange kule og svære våpen og en rekke forskjellige fiender gör at spillet tilbyr nye utfordringer hele veien. Spesielt bosskampene mot enorme monstre kan være utrolig underholdende, selv spelmekaniken spillmekanikken er rätt rett ut ifra Zelda og Serena of Time. Med andra ord, det er ganske gammaldags, men det funker. I det hela så hel oss planet 2 sine øyeblikk. Men det finnes ingen rød tråd, ingen helhet i spillet. De virker nesten som om utviklerne har hatt en stor idemuldring, og alle har kommet med ideer de vil ha med i spillet, og noen av disse er nok ganske snedige, men så er det ingen som har prøvd å sy disse sammen på en fornuftig måte. Er du tre venner som digger å spille online med deg, så kan du sikkert ha det mye gøy med Lost Planet 2. Men skal jeg være helt ærlig, så synes jeg fortsatt at du kan spille Gears of War 2 i stedet, og heller vente på trien. For jeg ble rett og slett skikkelig skuffet av Lost Planet 2.
1: Det kan nit bare kom bra spill og det här ryka så har Marius Kjermo eh, varit lite missnöjd med Loss Planet 2
0: Chose chose. Som nevnt, det er nydlig vær i Bergen Det er norsk fotballsasong Triller videre som aldri før Giro d'Italia er i gang Og det er jo snart fotball -VM. Det er rett og tid for sport I været Og det betyr jo at det er mye sportspill Som er i vente like over sommeren Johan
1: det er det, og før sommeren så kommer det faktisk et spill vi er ganske, ganske interessert i og spent på, og det er Pure Football. Det er da et nytt fotballspill som skal ta opp kampen mot FIFA og Pro Evolution Soccer. Og hva er settinga her? Den synes jeg er ganske interessant.
0: Jo, dette er et spill som snek seg litt opp på det ble først annonsert for et par måneder siden, og vet hva det er. Det ble sluppet en trailer av det, en annonseringstrailer. Der ser du da en gjeng med spillere, blant annet Steve Steven Gerard som spiller en fotballkamp fot på en stor stadion eh, og så eh, driver dommeren og blander seg inn da, og gir noen utvisningar og noe greier. Spillerne blir forbannet liker ikke dette, så Steven Gerrard tar med sig ballen og gutta ut av stadion, ut på løkka der de kan spille med sine egne regler og dritte i alt det andre styrer, dessverre «pure football» sammen med Ubisoft kaller det.
1: Løkkefotball uten regler uten rødt kort, uten gule kort og ingen dommerinblandinger, og heller ikke noe offside i <laughs> did. Det var gøy når du var liten Tideles, helt taklingene Vart så brutal at anklene dine Stod i livsfare Jeg vet ikke hvor gøy det her kan bli på, på spill
0: Nei, altså det er jo litt sånn jeg, si? altså, At dette skal utfordre FIFA Og Pro Evolution Soccer virker Rart, synes jeg, at de skal klare Jeg tenker det blir kanskje mer som et alternativ Til FIFA Street eller lignende for, men, men som sagt, vi vet veldig lite om dette spillet For det er sagt så lite om det Men at det blir et litt sånn lett Beint spill med moro ut på løkka Kanskje det blir five-a-side-spilling Ja, jeg vet ikke Vi får bare vente og se, men det spillet kommer allerede I slutten av denne måneden, så forhåpentligvis Dette de inn i postkassa vår, om ikke så alt for lenge
1: Ja, det mest spennende med spillet Er jo at det er lansert med en startpris På 25 pund på play.com Som er halv pris av ett vanlig nytt spill Det er jo også veldig spennende At de velger å gå den veien Og det forsterker vel kanskje Inntrykket om at det här ikke bli en stortitel.
0: Ja, noe som har vært en stortitel ganske lenge er jo Pro Revolution Soccer, og de har jo fått juling av FIFA i det siste, ikke bare i salgstall, men også fra kritikere, og de, de skal virkelig ta dette til sig og forandre på sin egen suksessoppskrift.
1: Det har man vel hørt før, at når det kommer en ny konkurrent opp på siden og slår deg, så skal du ta alt fra scratch, og nu skal det bli bra, men de kommer jo med et nytt etter høst, bare et år etter siste spillet uansett, så jeg sier, nja, foreløpig.
0: Ja, og det de vel har vel sagt, at egentlig ja, vi skal jo forandre dette, så vi skal bli bedre enn FIFA, men det de egentlig har sagt, det er at vi skal gjøre dette og dette og dette, og det er det samme som det FIFA gjør. Så de skal bli mer like FIFA. Det kan jo selvfølgelig bety at det blir bra, for FIFA 10 var et kjempefint spill. FIFA World Cup var et kjempebra spill, selv om det jo bare FIFA 10, med landslagstrikt på. Men i hvert fall, det er masse kjekke sportspill i så de som er glad i sport og spill, de kan glede seg hele sommeren igjennom. Med den lystige trollen fra gode gamle Rainbow Island, så sier vi farvel fra oss her i Halvgård, men først må vi minne på den fantastiske konkurransen vår.
1: Ja, og denne uka kan du vinne Super Street Fighter til Xbox 360, og det vi lurer på er hvordan spillfigur du kunne ha tenkt ha sett i det neste Street Fighter-spillet. Svaret sender du til hardcore at srib.com. Der du legger ved ditt uh, svar i konkurransen Og litt kontaktinformation Så vi kan få tak i deg Og det blir også lagt ut et kontaktskjema På hjemmesiden vår www.sriv.no
0: Går du in på SRIB.no Kan du finne podcast.srib.no Der ligger denne sendingen våre, alle, alle våre tidligere sendinger Våre fremtidige sendinger Og du finner masse andre flotte program Fra Studentadion i Bergen Som ligger der ute vi som har lagt denne sendingen, det er meg selv bak spakene, Marius Jormo.
1: Det har vært meg, Johan Dahl.
0: Vi har en reprise fra vår gamle medarbeider Ole Johan Grøndahl-Hansen.
1: Ja, vi har hatt hjelp fra produsenten Øyvind Lisebo Eklund.
0: Det var alt for i dag. Vi du har hatt en brillefint sending. Det har vi i hvert fall hatt. Så forhåpentligvis hvis alle ting står riktig, så får med noen fete anmeldelser i neste uke. Alan Wake ligger og lurer. Og hvis ikke Red Dead Redemption er askefast, så får vi kanske tak i det. Det skal uansett bli veldig fint. Vi har hatt går neste samme tid. Ha en kjempeflåt uke denne neste uka. Hardcore fikk du i samarbeid med Gamestop og Gamerskate.com.
2: Hardcore!
0: Du hører på en podcast fra Studentradion i Bergen.